0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Bitácora Geek, episodio número 15. Los voy a estar acompañando durante la mañana, la tarde, la noche, en el momento que nos estés escuchando. Y ya sabes que mientras el mundo es un quilombo, que mientras no tenés más ganas de laburar, te claves los auriculares, subas el volumen que esto ya arrancó. Pero antes de hablar de videojuegos, voy a presentarlos a ellos dos, porque hoy está el equipo completo, arranco con ella, la señorita Agustina Medo.
1: Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? ¿A usted bien?
1: Bien, por suerte, con el equipo completo, eh, la verdad que contenta de un episodio más, el episodio 15, estamos de quinceañera el día de hoy.
0: Es verdad, podríamos entregar sí. las velas.
1: Ay, se viene la ceremonia, chicos.
0: ¡Ja, también lo tengo que presentar a él Que está de regreso, el señor Rodrigo campa ¿Cómo estás?
2: Bueno, de regreso, solo me ausenté un, un episodio nomás, Que ni siquiera me ausenté tanto ¿eh? no. Dejé mi marca, como siempre <risa> eh, Sostengo que Kiss está sobrevalorado eh, Como para cerrar una idea Que venía manejando eh.
0: Tipo polémico, ¿Eh? tipo antipueblo, ¿Eh? tipo antipueblo.
2: Sí, sí. ¿Por qué antipueblo?
0: Sos antipueblo de Después ya vamos a leer un comentario que te dejaron por ahí. Ya vamos a llegar a esa parte de, de nah, los comentarios.
2: Nada que ver, pero admitamos que el 15 está sobrevalorado. No, señor. No coincido. No, señor. Son dos boludos.
0: Hoy es el episodio número 15 y obviamente le va a tocar a, a Rodri contarnos a, alguna historia. En la Quinela Gamer, Rodri, ¿qué sería el 15?
1: Uh. <risa> la Quinela Gamer.
2: <risa> Siendo que el 15 la niña bonita, yo diría Peach. Ok, ok.
1: Válido. Tiene vestido con brillo de quinceañera.
0: A, a medida que vayamos lo pasando los capítulos, vamos a ir llenando lo que es eh, la quinela. Eh, vamos vamos a formar nuevos quinereros.
1: Me gusta, me gusta la idea. Viste En el aniversario fue? de Mario vas y le apostosa.
0: Después levantamos quinela y no, nos hacemos millonarios. Está todo planeado. Y
2: nos sorteamos, sorteamos, ideas millonarias, lo sorteamos con los cafecitos. Claro. Compren su rifa. La rifa es el cafecito
0: Traemos a Riverito ah. Y, y
2: <risa> ¿Quién es el Riverito del gaming?
0: Wow Buena pregunta ¿Quién es el Riverito del gaming? Eh, Jason Schreier Bueno sí, te Estaba pensando Por la voz ¿Quién? ¿Viste? Sí hay que, al, que...
1: Alguien que tenga como un tono de ojo Muy gracioso Pero
0: no sé No se me ocurre Pero Jason Schreier vos decís?
2: No sé Pensé en uno pelado <risa> Bueno
0: Buen punto Válido <risa> Buen punto, buen punto.
2: Tendría que ser, volviendo a lo de Riverito, tendría que ser eh, alguien que, que haya tenido presencia en algún programa de entretenimiento anteriormente. Tal vez no relacionado con el gaming, pero que sepa que sepa manejar un, un, una onda un sorteo. No te digo poner un Silvio Soldán, pero... Que vaya más o menos por ese lado. Un
0: Lionel Campoy.
2: Podría ser.
0: Un Lionel Campoy ahí presentando lo, los números de la quinela. Que te diga 15 la, eh, pitch. Es bueno. Y 8. Y te tira un juego ahí en el 8.
2: <risa> ¿Te imaginas?
0: Sería Lionel bueno. Campoy, el riberito del gaming. Me el gusta. Me gusta. <risa>
1: Pueden me dejar encanta. en los comentarios también si se les gustan. Me, me algo
0: más. Eso, las sugerencias. ¿Quién sería el riberito del gaming?
1: Eso.
0: O un, ¿cómo es? un personaje de videojuego que... Tenga la voz como Riverito. Creo, creo que. No sé si saben quién es Riverito por ahí.
2: ¿Cómo no van a saber?
0: Que, o que estamos quedando muy bien ah, offside, que me puede parece. Puede ser que
2: sean jóvenes
1: o extranjeros. No saben. Bueno, googlenlo. Ah, Google,
0: ¿sí? chicos. Eso. <risa> Google <risa> quién es Riverito. Eh, ahora sí. ¿Qué estuvieron jugando?
1: Bueno, yo estuve ocupadísima. Eh, pero lo poco que me dediqué a jugar fue a Overcooked, el 2.
0: ¿Sola? ¿O no, no, había? no,
1: con gente de trabajo Que casi siempre es como, bueno, a la noche bien tarde metemos alguna partida de algo Y eh, vi enojada a gente que nunca había visto enojada hasta el momento
0: ¿Terminaron eh, todos sanos?
1: Eh, el nivel de violencia verbal que se manejó no era saludable, <risa> así que no sé Pero te juro, ¿viste? Esa, esa persona que es la más chill, la más tranquila de todo el equipo de pronto sacó lo peor de sí en ese juego, así que... sí Si quieren divertirse y si quieren violentarse ya saben a qué jugar, aunque los muñecos son muy simpáticos el juego genera otras cosas. Rompe
0: amistades, rompe amistades.
1: <risa> sí, es que ya se venían dando, viste, yo no había jugado hasta ahora con ellos y a la mañana en el chat era No, este juega malísimo, no entiende nada... <risa>
0: Ah, ya arrancaban violentos. No es que el juego los puso violentos. No, el juego
1: era así. Ellos jugaban a la noche y a la mañana siguiente yo me comía los reclamos de que uno jugaba mal, de que el otro le daba órdenes que no podía hacer, de que y así eran mis mañanas hasta que dije un día bueno me tengo que sumar, tengo que ver cómo es la dinámica de esto y no fue un desastre. <risa> yes.
0: Hay varios juegos así, después no me acuerdo el nombre ahora, el de la mudanza. Había uno que tiene tipo así una mecánica overcook que. que tenés que hacer una mudanza. Tenés que llevar objetos de una casa al camión de mudanzas. Y vas rompiendo todo. Tenés que organizarte, porque para llevar un sillón tienen que llevarlo entre dos. Está buenísimo. Sí, no hay varios juegos
1: como con, con esta dinámica así para. para hacer coop, que la verdad que.
0: Me encanta, me encanta. Pero
1: este, a mí me encantan también. Yo creo que llega un poquito tarde a Por lo menos en lo que es eh, cooperativo así con amigos. pero eh,
0: Nunca es tarde, nunca está preparado. No. Para un verdad, juego no se así. se llega
2: tarde a los juegos.
0: Totalmente, totalmente. Me encanta eso. ¿Eh, Rodri?
2: Es como el tango. El tango te llega en algún momento.
0: ¡Wow! Bien, yeah, ese Rodri
2: me gusta. ¿Sí? Es, lo, sí. es lo mismo, es lo mismo de... No tenías que buscarlo. En cualquier momento te va a llegar. Capaz que ese juego que vos creías que no era para vos, en un futuro termina siendo tu juego.
1: Como el gusto por la birra, el gusto por el vino, el gusto por el mate.
0: Para ser alguien que tira analogías raras, tiraste una buena analogía. <risa> ¿Por
2: qué analogías raras?
0: Porque solés tirar... Acá en el programa tiraste un montón de analogías raras. No, 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 trato. <risa> Pero esta, esta fue muy buena. Festejo tu ah, analogía. Bien. Gracias. Contame qué que estuviste jugando. Eh,
2: ¿Qué estuve jugando. Estuve jugando Total War Rome Remastered, un lanzamiento eh, que salió el jueves, si no me equivoco, salió ayer. Bah, estamos grabando el viernes 30. Esto salió el 20. El juego este salió el 29. Eh, claramente, por embargo, no podía hablar hasta el 28. La verdad, si les interesa Total War. No se metan con este juego. Porque no, no se van a llevar nada interesante. Eh, realmente es un juego que eh, pasen de largo. Pasen de largo porque está eh, al mismo precio que, que los últimos lanzamientos. que Total War, Warhammer 2 y Three Kingdoms. Que les va a dar muchísimo más contenido que los que le puede dar a ROM. Para hacer una remasterización le falta. No digo que no está bien hecha. Pero teniendo en el mercado juegos como Three Kingdoms. Juegos como Troy, juegos como Warhammer, me parece que podrían haber hecho algo un poco mejor. O, hace de una, no, no metemos una remasterización y terminamos de darle bola al Warhammer 3 que va a salir este año. Esas son decisiones del estudio que claramente no voy a entender, porque yo particularmente diría... No le doy bola o no hago una remasterización de un juego que hasta hoy en día se seguía jugando, porque se sigue jugando online bastante, tiene una comunidad muy activa, y hacen una remasterización que queda a mitad de camino. Porque si bien el, para los que no conozcan cómo es Total War, Total War, la campaña Total War se basa en dos formatos. Por un lado, la campaña, digamos, más 4X, o sea, de estrategia por turnos. Y las batallas. Si querés. Las podés resolver en tiempo real. O sea, pasa de ser táctica en tiempo real a ser estrategia por turnos. Así es constantemente. En todo, en todo sentido. Si te encontrás con, con un ejército en el medio del camino, podés resolverlo automáticamente o resolverlo vos manualmente. Cuando pasas a las batallas, sí, la cámara tiene un laburo hermoso. Eso es algo que todos los Total War tienen y es excelente. Pero cuando alejas la cámara y estás sobre un, una llanura, una llanura verde, se ve como si fuese un fondo verde png todo el pasto que no tiene ningún tipo de definición, no tiene nada y ves todas la, los, las unidades, si sí, las ves bien, es interesante, le metieron un montón de cosas que ayudan a lo que es el juego en sí como el rango de ataque de los arqueros y ese tipo de cosas que para las distancias y cómo emboscar y todas esas boludeces sirve. Pero le termina faltando. Porque no tengo la definición que tengo en los últimos juegos. Pero me pones todas las mecánicas de los últimos juegos. Entonces, ¿a qué apuntas con la remasterización? ¿A algo gráfico o a algo más que nada de la mecánica del juego? O lo haces completo. O haces un remake. O decís... Sacamos un parche de actualización No me vendas una remasterización a 2000 pesos argentino como lo están vendiendo ahora Siendo que 2000 pesos tenés el Total War 3 Kingdoms Que es el último que salió Y que encima le siguen sacando DLC Y es más, hay un mod con texturas HD Que hizo un usuario random No me acuerdo el nombre del usuario pero hizo el coso y se ve bastante, bastante bien si me vas a vender un juego de 2.000 pesos solo para que lo pueda jugar en pantallas widescreen wide la verdad me siento un poco estafado me siento que, que me estás cagando porque es un juego que lo jugué hace 17 años atrás está bien, yo no lo jugué hace 17 años porque no lo conocía pero salió hace 17 años atrás y se sigue jugando hasta hoy en día aún con la, con la definición en 4.3 como era la definición en aquel momento si me lo vendes a $2.000 pesos solo para que esté en $16.9 y que soporte 4K y Full HD y toda la, la parafernalia de cosas, la verdad que no me parece. A ver, repito, no es un mal juego. El ROM es uno de los mejores y es uno de los, de los que generó un cambio en todo lo que es la historia de Total War. O sea, Total War como saga, como franquicia, ROM fue el punto de inflexión en donde se empezó a hablar de Total War como uno de los grandes juegos como una de las grandes sagas o franquicias como le quieran decir una de las grandes franquicias de, de juegos de estrategia que era el único que le podía hacer frente a juegos como Civilization a los juegos de Paradox o todo ese tipo de, de, de juegos que son como más eh, juegos no todo ese tipo de estudios que son como más relevantes en cuanto a juegos de, de estrategia ROM como tal si ustedes pueden conseguir la versión original es un juegazo y los recomiendo y si se bancan los gráficos viejos es buenísimo ahora esta remasterización no la recomiendo porque es exactamente el mismo juego, con dos o tres detalles de, de gráficos nuevos y nada más, o sea, no hay mucho más que te pueda llegar a decir de la remasterización, o sea, si yo le tengo que poner un puntaje al juego como, como para tener una referencia de algo, le pondría un 7, 7,5, pero más de eso no, porque realmente no... como remasterización falla, pero el juego base es bueno, entonces... Lo que termino evaluando más que nada es el juego base Que ya lo en su, no lo evalué yo Pero una vez que lo, que lo que lo jugué en su momento Dije, sí, me gustó Y es lo que me empezó a, a... Es lo que determinó que me empiece a gustar Todo lo que es Total War Y esa mezcla de cosas que tiene Total War
0: ¿Hay mucha diferencia económica entre, entre el remaster y el original?
2: Sí, un montón Hay como más de mil pesos oh. de diferencia
0: y sí, es, es duro
2: Si me vas a vender a dos mil pesos Porque tenés las expansiones y una leve mejora gráfica, no sé hasta qué punto te lo puedo decir, sí, anda a comprarlo de una. Porque si no, mi nostalgia te va a decir, sí, anda a comprarlo de una. Pero mi, mi lado analítico, no te metas. No te metas porque te, van a, te están cagando, literalmente es eso, te están cagando, solo por apostar a la nostalgia y que lo puedas jugar en 4K. Como remasterización le falta un montón, o apostas a una remasterización un poco más pesada, está bien, el juego base pesa ponerle 300 megas. con la remasterización y todas la, la, las boludeces y detalles que le metieron, lo llevaron como a 40 gigas el juego. O lo haces de base de una, o sea, rompes la base y lo volvés a armar, como hicieron con las Definitive Edition de, de Age of Vampires, que lo hicieron literalmente a nuevo. Y vos decís, bueno, si bien hay algunas cosas que rememoran a como era el juego anterior, a como era el juego base, el juego original, vos lo ves y claramente es un motor nuevo. El que, lo, el que está corriendo la Definitive Edition de Age of Vampires. Llévalo. A un motor nuevo, ponele más énfasis en eso. Si, te, si vas a empezar a sacar remasterizaciones, ponele más énfasis en eso. O de una, decir, mira sacamos este parche para que soporte 4K, pantallas wide y una leve mejora gráfica para que no se vea todo bluriado Y si querés venderlo, vendelo, pero vendelo, qué sé yo, 300 pesos, 200 pesos, por decirte un precio, no porque tienen que venderlo de ese valor. No lo puedes vender a 30 dólares, cuando 30 dólares es el último juego nuevo que sacaste. Y estás hablando de dos o tres años atrás, dos años atrás entonces hay unas ciertas cosas que podrían mejorar como juego si ustedes consiguen el base o sea el rom común sin remasterización ni nada de eso jueguenlo porque es un juegazo y es el punto de inflexión en Total War que define que pasa a ser un, una gran una gran franquicia pero la remasterización no, no para mí no conviene pasa exactamente lo mismo que con la remasterización del command and conquer es exactamente lo mismo es exactamente el mismo juego pero te ponen ahora soporta 1080p entonces esa es toda la remasterización que hiciste solo mandarle ese soporte. No entiendo nada de programación y tampoco quiero desprestigiar el, el trabajo que hacen todos los desarrolladores para, para llevar este tipo de juegos tan viejos de hace más de 15 años atrás. En el caso de Command, and Conquer, de Command and Conquer estamos hablando de 25 años atrás o más porque el, el primer Command and Conquer salió en el 93, si no me equivoco 94. Ponele 95 como para llegar a un número más redondo. Entonces llevar un juego de esa, de, de esa época a ah, Pantallas anchas, HD y bla, bla, bla. Debe ser un laburo zarpado para los desarrolladores. Pero yo lo evalúo en conjunto a toda la empresa, a todo el estudio. y Digo, me siento me si siento que me están cagando. Porque no me están dando nada nuevo.
0: Sí, sí. Aparte no sería no sería hablar mal de los desarrolladores en este caso. Porque es una decisión del estudio que se limite a eso. No, por
2: para... eso mismo quiero sacar de la, de la, de toda esta ecuación y de todo esto que estoy diciendo a los desarrolladores. Porque ellos no tienen ellos responden ante una ante una orden si lo querés ver de esa manera claro. ellos responden ante alguien que viene y dice che vamos a hacer esto, bueno y los tipos tienen que codear, no les queda otra por eso saco a los desarrolladores de todo este mambo al estudio como en sí, o sea Creative assembly, assembly, al estudio en sí y digo flaco me estás vendiendo DLC de Three Kingdoms, DLC de Warhammer, DLC de la otra cosa, me estás vendiendo el, este juego nuevo, sacaste como 3 eh, DLC para Total War Troy que salió el año pasado gratis en Epic eh, y le metieron un montón de cosas gratis para después terminar vendiendo este juego a 30 dólares o en esa conversión tan loca que tiene Steam a mil pesos sin impuestos que nadie entiende cómo llegan a ese valor pero bueno tendrían que, que, que verlo de, de alguna manera de decir bueno si van a, a vender algo como juego nuevo o una remasterización más que nada haciendo Total War, que siempre, en los últimos años, siempre fue un paso más arriba en gráficos. Si vos comparás desde, el, desde los paneles del primer Warhammer, que fue el 2016, si no me equivoco. Desde el 2016 hasta ahora siempre subieron un, un peldaño más en gráficos. Three Kingdoms, que es el último que sacaron, es espectacular como se ve. Y después me vienen a traer este juego que le faltan 70 millones de detalles, iluminación cero. Sí, podés ahora librar batallas nocturnas. Buenísimo. Eso es todo el agregado que metiste. O meterle un par de, de, de indicadores en el mapa. Como para poder eh, asimilarlo a las últimas entregas. Pero después como remasterización como tal le falta, le falta bastante. O sea, de lo que uno entiende que puede ser una remasterización, ¿no? ¿Qué sé yo? Si lo llevamos como dijiste recién que hago estas analogías medio locas. ¿Agarrate un disco de Black Sabbath? sin remasterizar, lo escuchá y es como si estuviesen acuchillando un chancho, porque es malísimo el sonido que tienen y es entendible porque son del 69, 70, 71 y los tipos no tenían un mango y es lógico porque primero la calidad de sonido en aquel momento era pésima y la calidad de grabación también era pésima, lo escuchás remasterizado y vos decís ah había otra línea de bajo que no estaba escuchando o mirá en este tema le habían mandado un doble bombo, lo escuchás remasterizado y viene y ponele eh, Children of the Grave lo escuchás remasterizado y decís, boludo, es alto tema, lo escuchás sin remasterizar y no entendés una verga el, la, el fondo, eso es, lo que, eso es lo que pasa. Yo lo veo el juego sí sí, se ve, se siente como un intento de remasterizar. De remasterizado el Total War Pero lo comparo con el juego anterior Y me decís, no, mira, ahora se le nota Un poco más el detalle al escudo del soldado Mira que voy a andar haciéndole zoom En el medio de una pelea al escudo del soldado Para ver si está remasterizado o no Hacer una remasterización que sea mucho más Lógica, mucho más entendible Metele un par de árboles más, metele un Pasto un poco más definido, no Un mantel verde Claro, sí, sí. Decime.
0: No, 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 te iba a decir Que si, si es así Tenés toda la razón en que la gente... Eh no compre, o por lo menos tu recomendación es que no hagan la inversión si se quiere y vayan por el original no,
2: yo no, o sea, mi recomendación o sea, yo no voy a decidir sobre el bolsillo del otro claro, pero mi recomendación yo. es, si tenés dos mil pesos y decís, ¿qué es lo que compro? comprate un kilo de carne ¿no? <risa> <risa> bueno, si sos vegano, comprate no sé soja texturizada, qué sé yo, pero... Si tenés 2000 pesos, no lo gastes en Total War Remastered. No te conviene. Para mí. Va a hacer lo que quieras. Pero para mí
0: no. Fantástico. Quedó súper claro que estás enojado. Tiraste una frase de Graf de televisión de programa, ¿viste? De Chimentero. Sí. Si tenés 2000 pesos, comprate un kilo de carne. Y Radir enojado atrás hablando <risa> de Total War. Me encantó. Me encanta,
2: sí.
0: Yo estuve jugando eh, Mario Odyssey y volví. Porque tenía que. Primero tenía que. La cuenta pendiente. Tenía la cuenta pendiente de. Juntar las lunas que me faltaban Es un juego que me encanta Y después porque, nada, me tuve que despedir de la Switch Por lo menos momentáneamente
1: Estamos de luto en Bitácora Por la Switch de Ralphie.
0: Al que lo compró, si estás del otro lado Escuchando esto, cuídala Porque te voy a buscar Voy a buscar a toda <risa> tu ya familia no
2: tuya, Ya no es tuya, ya no seas tóxico Ya no es tuya
0: Cállese usted señor es tu ex. Y, y vos que estás del otro lado y la tenés en las manos Cuídala, cuídala con tu vida no es tuya.
2: Eh, desde, el oh. momento que, desde el momento que un billete se puso en tu mano, dejó de ser tuya.
0: ¿Seguro la Habana? 4310, te... séptimo piso, Rodríguez. <risa> <risa> <Pero acabas>
2: eh... <risa>
0: Estuve jugando, volví y es un juego que, que no falla. Es, es para mí el mejor Mario 3D es, es, es una locura el avance que, que hace de todo lo que habíamos visto. Eh, y todo el, el endgame, todo todo lo que hay después de terminar el juego, es hermoso. Es hermoso porque te vas encontrando con nuevas cosas. Eh, hay un montón de cosas para contar de, de Mario Odyssey. Y cuando ya lo jugás, más tranquilo, si, si se quiere, porque no, no tenés apuro en pasarlo nunca. Pero vas encontrando otros detalles que quizás yo había escuchado en alguna que otra nota pero nunca me había percatado de eso por ejemplo, eh, recuerdo una entrevista que le habían hecho a los, a los desarrolladores en donde comentaban que habían puesto monedas en lugares casi inalcanzables para eh, recompensar a aquellos que querían romper el juego viste que a veces, por ejemplo, en un mundo abierto uno va hasta el límite del mapa e intenta ir más allá y ver qué hay. Y por ahí por un bug que te deja un poquito, es que está, no hay nada, ¿viste? Sí. O, bueno, yo o hacer eso con,
1: como yo soy desarrolladora web, hago eso con las páginas. Claro, Pero, es, eh, que,
0: es que es muy, muy común eso. Sí. Eh, sobre todo en juegos donde el límite está muy marcado, donde parece. Donde parece que no hay límite, justamente. Y, por ejemplo, vos entras a un. a un nivel. Lo que sería un bonus para darles una imagen a quienes solo jugaron los primeros. Y ves muy a lo alto en un lugar que parece inalcanzable monedas. Una pila de monedas. Y vos, a vos te parece imposible porque sos un mortal y claramente no llegás a hacer esas cosas. Pero hay gente que se toma el trabajo de romper videojuegos, por decirlo de alguna manera. E intenta lugar, llegar a lugares o hacer cosas que parecen eh, imposibles. Bueno, y pensar eh, en esas personas como desarrollador, como estudio... Es pensar en todos. Es pensar en cada una de las personas que va a agarrar el videojuego. Cada tipo de jugador. Con cada hábito. Porque dentro del juego tenés... De estos detalles tenés miles. Y me volví a enamorar de, de, de Mario Odyssey. La, la verdad que me parece un juego brillante. Yo creo que de alguna u otra manera... Si terminaste Mario Odyssey... y ya viste que ya no tenías muchas ganas Te tenés que dar un descanso y volver Porque es un juego que no te deja gamba nunca Es un juego que siempre vas a encontrar algo para hacer Siempre vas a encontrar un poquito más Que el juego te quiere dar Yo ya hacía rato que ya había pasado lo que es el último nivel Creo que es el lado oscuro de la luna se llama Que es un nivel súper difícil Y es raro porque los marinos suelen tener estos niveles Y nada, lo repito Sufrí, luché, son creo que son tres, tres niveles donde tenés miles de obstáculos. Y, y encontrarme con esas cosas, la verdad que está buenísimo. Y después, como an anécdota, lo último que hice fue recorrer la isla de Animal Crossing. Ahí como la había dejado. Pero, pero bueno, la verdad que tener una Switch, ahora fuera de broma, es una experiencia que solo te da la Switch. Parece, redundante lo que digo... Pero no lo es, porque no solo va desde la consola que podés jugar tirado en la cama, en el baño, en el patio, donde quieras. Trata de jugar de no jugar en no la vía pública, cuida tu Switch. Pero hay todo todos los juegos propios de Nintendo, todos los juegos que desarrolla Nintendo, están pensados para que los juegues en la Switch. Para que los juegues en, los juegues en la consola. Y, y no es lo mismo jugarlo en la Switch que jugarlo en, en otro lado, jugarlo en una PC, poner Porque todo fluye en esa armonía que, que va entre el juego y la experiencia que te da jugarlo con oh, la, la Switch, con los Joy-Con separados, con la carita de perro, con el... no sé si con el Pro Controller. Pero con los demás dispositivos, con los, más perif los demás periféricos digo, está pensado de esa manera. De hecho, varios juegos son los que vos entras y te dicen te recomendamos jugar de esta manera, lo como quieras, tenés un montón de opciones para de, un montón de opciones y de formas de jugarlo Pero nosotros te recomendamos que lo juegues de tal manera Un ejemplo de esto es, como decía recién Mario Odyssey, que cuando vos empezás te dice Júgalo con los eh, Joy-Cons separados, lo querés jugar con los Joy-Cons en la consola, lo querés jugar con el joystick Lo querés jugar con eh, los Joy-Cons en el periférico de lo que hace la, la, la carita de perro entre comillas jugalo si querés Pero la experiencia que pensamos Pasa por acá Y la verdad que nada Es una consola que, que, que enamora Más allá de, de los juegos Es una consola que enamora Desde su conjunto Desde su conjunto Entre periféricos Consola, armonía ¿Le falta? ¿Tiene deficiencias? Sí, las tiene Tiene un sistema online Que la verdad que Deberían arreglar Tiene problemas en la eShop Tiene miles de problemas Que nada no, no voy a defender cosas que, que no tiene sentido defenderlas Y que no, tampoco pienso cubrir Pero celebrar la, las cosas que hace bien Es celebrar un montón de cosas Y creo que es la mejor recomendación Que en cuanto a consolas Si sí es que tenés la posibilidad Y nada, espero la, la nueva consola salga cuando salga no Porque ya no, si sacan la nueva consola Ya no creo que piensen se piensen a ellos mismos como una segunda consola, ya o sea, creo que van a ir todo por el todo y es lo que más me me ilusiona de lo, de lo que sería una, una nueva Nintendo Switch o como vayan a llamarla, ¿no?
2: Para mí la tiene que llamar Super Nintendo Switch <risa> Tiene que ir por ahí el nombre
0: Sí, sí, no veo por qué no, no veo por qué no
2: Porque... New ¿no? Nintendo Switch XL... ¿Cómo era la 3DS? La new, new 3DS New 3, no, 3DS sí. XL. Sí, sí, sí. La veo complicada, es new Nintendo Switch, medio trabalejo
0: La Super Nintendo Switch eh, eh, es un nombre bastante bastante copado va, Con historia, va por ahí A menos que, no sé, viste que Nintendo hace cosas por ellos mismos y le pone un nombre raro Pero sí, no creo que vayan por lo obvio con la Nintendo 164 que... Nah, los 64 Flaco, originalidad, papá Dale
2: Sí Pero también son Son gente que respeta Su, su costumbre
0: Sí, sí, totalmente Digo,
2: hace 35 años Que viene sacando Juego de Mario Entonces Como que lo siguen respetando sí, 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 sí Por lo menos Cada Cada X cantidad de años un jueguito de Mario nuevo tener.
0: Sí, sí, totalmente
2: Por eso Para mí Super Nintendo Switch tiene que ser el nombre
0: Sí, eh, es que generalmente cuando se lo nombren los distintos foros Ya sea de Reddit o de, otros, de otras webs Se las suele llamar así, hay que ver qué hacen Pero, pero bueno, pasemos, pasemos a otra cosa Vos que estás del otro lado, te estoy mirando a los ojos Cuidá la Switch, Rodrigo callate <ríe> eh, Y a ustedes que están del otro lado, que nos están escuchando Voy a hacer dos cosas, primero les voy a avisar que Ahora nos va a contar Rodri que trae para el día de hoy y después vamos a estar hablando de la nueva peli de Mortal Kombat Así que quédate un ratito más Peliculón. Rodri, Rodri, no terminemos mal, por favor
1: No es momento
0: Y si quieren interactuar con nosotros pueden usar la caja de comentarios de YouTube como lo hizo Sebastián Gabriel armándola Y dice, no Rolfi, no puedes dejar la historia ahí Dice que los únicos juegos de bandas que jugó fueron el Guitar Hero de Metallica y el Van Halen, yo los de Guitar Hero la vez pasada, no los nombré porque me pareció una obviedad caer en los, en los Guitar Hero. Por eso los lo salí y preferir a, a aquellos que no son muy conocidos. Y después celebra el Rodri Omnipresente, pero agarra y te dice, aguante Kiss, papá. <risa> y si sí, tiene razón,
2: quieres ¿Querés una revelación? ¿Querés una revelación sobre ese usuario? ¿Sabés quién es?
0: No, no quiero saber. Quiero, quiero tenerlo así como... Quiero quererlo. <risa> Quiero quererlo. No sé quién es, eh. Pero, pero aguante. aguante. Yo me enteré hace poco eh, que Aguante Kiss. Aguante Rodríguez
2: de... de... Y
0: aguante las historias así con Cliffhanger.
2: Dejen de No, ¿Qué? no, sobre... no, no. Aguante Keith, no. Aguante Kiss papá. Aguante raro. Sí, Atari también tenía trayectoria y terminó sacando té, ¿Qué tipo, qué tipo antipueblo? Sí, la
0: verdad. tipo antipueblo.
1: Acá no, no, no bancamos eso Mirá que nos pusimos en contra de un montón de fandoms Pero el de Kiss no Me lo banco
2: yo solo el fandom. Si son todos viejos el fandom sí, de Kiss Pero aguante Kiss papá, papá. Vos, vos, no, estuviste, papá vos no estuviste
0: el episodio pasado Nosotros estábamos todos pintados Acá estábamos la Y ahora venís a bajarla No se la
2: cree nadie que
0: estaban pintados Vos no sabés, vos no viniste Vos abandonaste a esta gente Así que no te permito que, que digas nada
2: Hey, pero la no importa, que no
0: abandonaste a esta gente. Hacete responsable, Rodrigo. No, no me Después <risa> otra forma de interactuar, y si tienen la posibilidad, y si quieren apoyar lo que hacemos, es comprar un cafecito. Vale 50 pesos, un café te sale 200. Así que nada, es un cuarto del precio de un café. Nos mandan algunos cafecitos, Wolf, aunque no escribió nada, Wolf. Escribínos, te leemos.
2: Escribiste algo. Claro, ¿qué? papá.
0: Escribiste unas, letr unas letras hay unas palabras y, y te leemos. Y después también nos escribe Gerald Skywalker. La persona con el mejor Nick de, de todo el universo. Nos pone por historias a la mitad, por historias inconclusas, por historias atrapantes, por más historias de Rolf. Y los banco muchísimo. Genio Gerald ahí. ¿eh? Ojalá hubiera elegido ese Nick antes que vos. Te envidio mucho. <risa> Ahora sí. Ay,
2: ¿qué? ¿Viste eh, cuando tenés una.? ¿Una información muy importante entre tus manos?
0: Pero Rodrigo, <risa> ¡basta! <risa> eh, ahora sí, pasemos, pasemos a, a lo que vienen a buscar. El contenido hace, al contenido que nos trae Rodri, al aniversario de la semana.
2: Aniversario de la semana, y dije, vamos a volar alto con este aniversario, vayámonos a ese sueño de la infancia de querer ser un astronauta, que todos lo habremos tenido en su momento. O quiero creer que todos lo habremos tenido Y vamos a hablar un poco de un juego que Arrancó medio como en joda Por así decirlo Como que pintó crear algo Gracioso, chistoso Con personajes medio, medio Parecidos a los minions De mi villano favorito Pero que empezó a pegarla Y con, estando en Early Access Empezó a pegarla cada vez más Y la gente lo jugaba cada vez más Y creó una de las comunidades más zarpadas Que pueden encontrar en Reddit Estoy hablando de Kerbal Space Program. Juego que salió el. Si no me equivoco, salió el 27. Sí, 27 de abril del 2015. Que desde ese momento hasta hoy en día. Si ustedes entran en Reddit de Kerbal Space Program. Es impresionante la cantidad de naves distintas que pueden llegar a encontrar que creó la comunidad. Cada cosa que vos decís, de dónde sacaste esta idea o cómo podés llegar a. Pensar que eso funciona o va a funcionar de la manera en la que vos creías. Para aquel que no conozca que es Kerbal Space Program. Es un juego de simulación espacial. Más de simulación espacial es un juego de simulador de vuelo espacial. ¿sí? Donde vos tenés que crear tu propia, tu propia nave. Tu propio cohete. Para, para poder llegar hasta el espacio. Y completar ciertas misiones. Si jugamos en el modo carrera. Ciertas misiones que nos van a ir dando obviamente más plata para poder, para poder conseguir nuevas, nuevas partes. Para hacer cohetes mucho más poderosos y poder llegar a lugares más lejanos en este universo ficticio. En el que se maneja, en el que se maneja Kerbal Space Program. Porque básicamente te plantean que estás en un sistema solar parecido a nuestro sistema solar. Donde el Sol de este, de este sistema se llama Kerbol. Y me parece un nombre hermoso, Kerbol. Y después los diferentes planetas como Mo Mo que es similar a Mercurio con todas sus características oficiales realmente. De superficie en extremo caliente y todo ese tipo de cosas. Y que es el segundo planeta que se asemeja a lo que es Venus. Kerbin que es el planeta Tierra que es donde viven. Nuestros personajes, todos nuestros eh, queridos tripulantes y científicos y lo demás. Tenemos un cinturón de asteroides que claramente lo tiene también nuestro, nuestro sistema que está entre... Si no saben de esto, vuelvan a primaria. Pero que está entre la Tierra y... Entre la Tierra... No, entre Marte y Júpiter. Después viene Duna. Después Hall y Elo. Son los distintos planetas a los que tenemos que ir. Planetas y lunas a los que tenemos que ir. Donde cada uno de ellos tenemos una, una cierta misión de investigación. Conseguir un, un, un elemento en particular para poder tener un poco más de conocimiento de todo lo que es el mundo. Básicamente un juego de simulación de exploración y vuelo espacial. Todo junto es. Básicamente jugamos a ser la NASA. O la agencia espacial que más les guste. En Kerbal Space Program arrancamos con cuatro personajes iniciales, dos pilotos, un ingeniero y un científico. Cada uno nos va a ir, eh, nos va a ir dando diferentes misiones, diferentes consejos, diferentes habilidades para todo lo que es el, el juego en sí. Por ejemplo, el, el ingeniero y el científico nos van a ayudar a mejorar lo que es el sistema de propulsión, lo que es el sistema de vuelo, lo que es eh, todo el, el cohete en general, de poder conseguir... Nuevas, eh, nuevas estructuras Nuevos sistemas de defensa Cómo ir eh, construyendo De la mejor manera posible Nuestro cohete Con las diferentes fases que tiene que tener un cohete Realmente aprendes un montón De cómo es eh, El armado de, de, un, de un cohete espacial De una de estas naves espaciales Y de cómo lo, vas, eh, lo tenés que ir armando Para que sea realmente Aerodinámico y que tenga la suficiente potencia Como para poder despegarse de, del piso y llegar hasta el lugar que vos quieras. En el bombo carrera tenemos en un comienzo una, una muy limitada cantidad de piezas, muy limitada, de, qué sé yo, una, una cápsula, una protección para la cápsula y un tanque de combustible y un propulsor. Arrancamos con eso y es como, bueno, a ver hasta qué altura podés llegar eh, y vamos ahí nosotros definiendo cuánto... Con cuánto combustible alimentamos al propulsor. Cuánto combustible le vamos a dar al inicio de la combustión. Cuánto lo vamos a ir manteniendo. Son muchas muchas cosas. Es uno de estos juegos donde tenés que tener muchísimos datos. Para poder eh, aprender a jugarlo. O basarte en la comunidad. Que como dije es una de las mejores comunidades que te puedas llegar a encontrar. A mí particularmente el modo carrera me encantó. Porque al ir desbloqueando poco a poco todas las partes y un árbol de tecnologías, ver que la, en la progresión vas llegando cada vez un poquito más y ya después salís de, de, del planeta y entras en órbita y después ya vas hacia otra órbita y, ya, y empezás a cada vez llegar más y más y más y más lejos, te da una, una sensación de, de, de progreso muy, muy copada, muy interesante y que eso también es lo que te va manejando para jugar cada vez un poco más y decir bueno, ¿cómo puedo mejorar esto que, no sé, esta estructura o este ala o este esta contención, esta resistencia o, o, o lo que sea que le tengas que poner a tu nave, ¿cómo lo puedo ir mejorando para poder llegar un poco más lejos o para que no se rompa con anterioridad al, al momento en el que yo lo calculo para que se rompa? Eso sumado a que después en un momento tenemos que empezar a crear estos eh, estas naves de reconocimiento estas naves de exploración como el Hover, no sé si lo, si lo ubican, este robot que se, que se llevó hasta Marte sí. y que lo usan como si fuese un, un autocontrol remoto con una cámara para agarrar piedra, un cacho de polvo, esto y lo otro Tenés que ir creando eso en Kerbal Te dicen, bueno, y le pones esto. Y bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer todo terreno? ¿Lo vas a hacer esto? ¿La suspensión? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, es un juego que en su momento. Empezó siendo como, un, como una joda. Como un chiste. De, eh, vayamos al espacio. Jodemos. Y después terminó siendo un juego. Hasta te diría que casi educativo. Porque para todos los que les interese. Lo que es la ingeniería aeroespacial. Y todo ese tipo de cosas. Tiene un montón de data. Y está bien aplicada. No es que lo pusieron ahí porque pintó o porque eh, el juego se lo permiten en el juego no, es data es data posta so, son, son cosas de resistencia aerodinámica propulsiones de potencia en los motores y todo ese tipo de cosas que realmente es muy... Es muy copado. Es muy copado cómo lo van llevando de a poco.
0: Ahora, esta, esta... Información que vos decís que hay que tener... Uh -huh. ¿Es información que está en el juego o es necesario tener un Google abierto?
2: No, no, no. Todo te lo dan en el juego. Ah, es como buenísimo. si tuviese una wiki propia el juego. Buenísimo. Y lo tenés ahí constantemente como para que vos lo puedas ver. Y que y cuando vos te mandás... Te así, cuando vos te mandás una cagada el juego te avisa. Pero también tiene como una cosa medio humorística porque es... ¡Uh! Se mató, no sé. Jimmy. Jimmy... Jimmy Kervan si no, bueno, y viene otro, o tenés que contratar a otro, y así eh, este no va a durar mucho, o cosas así, el juego mismo te va dando esa, esos dotes de, esas pequeñas cuotas de humor, como para decir, no la tenés que tryhardiar, es un juego para que estés tranquilo, como para pensar, y pasas mucho más tiempo editando y construyendo tu nave que pilotándola, es como, esta, esta comparación te va a gustar, es como el... Eh, ¿Te acordás del for Speed Underground? Sí. Que te pasabas más tiempo... Diseñando el, todo lo que era el, el auto... Le ponías los calcos... Eh, alta máquina, eh. Claro. Para después hacer una, una picada de 10 segundos... Sí, sí. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Ves? Vos te pasas Pero acá no, no le pones luces de neón... Ni nada de esas boludes, ¿eh? La pones al piso, ahí. ¿eh? Claro, no, lo bajás, no le bajás... No le bajas la trompa... Ni nada de esas pelotudeces ¿eh? <risa> Sino que acá lo... Lo que tenés que hacer es... Realmente pensar cuál es la mejor manera y cuáles son las diferentes fases que tu nave tiene que ir, que ir creando viste que cuando vos ves un lanzamiento de una nave, se va como desmembrando de a poco, sí. bueno esas fases, el juego te dice, che mirá no podés tener todo en una misma fase porque si no se va a activar todo junto y va a, hacer, va a volar toda la mierda, tenés que ponerlo de a poco tenés que ir poniendo primero este propulsor, después este otro después este otro y a cada uno le tenés que ir poniendo su, su tanque de combustible correspondiente. Entonces cada vez más vas creando una nave más y más y más y más grande y ya después le metes, viste que hay algunas de esas naves que tienen todo un cohete gigante y tiene como el, el, el apéndice agregado que es la nave de arriba que después es la que, la, la que pilotan para llegar hasta otro lugar. Bueno, eso eh, llegás a crear ese tipo de naves gigantes y que no te entran en la pantalla de todo lo que estás haciendo, pero... Lo hacen de una manera que es tan fácil de crear esas naves que no te das cuenta de toda la información que te fueron dando. Sino que decían, ah, mira tengo que hacer esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro. No es como cuando te metes por primera vez a un city building simulator. Viste que en, en un city building es, bueno, creaste esta calle, y ahora un, un, una zona residencial, y ahora una zona comercial, una zona de trabajo, y ahora le pones todos los, todos los servicios, agua, luz, gas, bla, bla, bla. bla. Y después vos decís bueno, ahora estás a la buena de Dios, cagate. No, el juego en todo momento te va diciendo, mira te conviene esto. O cosas así del estilo. Tenés diferentes dificultades. Y además también tenés un modo sandbox. Que es decir, bueno, tenés todas las partes desbloqueadas. Y vos creás lo que vos se te canta. Podés crear un, una nave que tenga 25 propulsores y un tanque de, de, de combustible. Y tratar de llegar hasta donde pueda llegar. Volando de una manera medio loca. Ese es el tipo que te deja ser creativo por un lado. Y por el otro, con el modo carrera, te van enseñando. A mí particularmente eso es una de las cosas que más me gustó de Kerbal. De que no lo sentís como un juego educativo. Pero te termina enseñando un montón de cosas. De físicas y... De físicas, no. De física. Y un montón de, 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 otras, de, de otros temas. Como resistencia de materiales o de ese tipo de cosas que son realmente interesantes y lo hacen de una manera en la que no es ¡uh! tengo que estudiar o, o no sé, si, lo que, si estudias ingeniería mecánica, tengo que aprender esto para rendir, eh, no sé materiales metálicos, qué sé yo se basa mucho en el juego para enseñarte un montón de data, y eso a mí me pareció una de las mejores cosas
0: bien, entiendo, me gusta la, la diégesis esto de... ¿Por dónde pasa el aprendizaje? A ver, a mí me interesa muchísimo lo que son los juegos educativos, enseñar a partir de videojuegos y demás. ¿Por dónde pasa el juego, el videojuego? No la parte eh, que vos me estás hablando de construir. Estoy hablando de la parte del gameplay puro y duro.
2: gameplay puro y duro es vos tenés que ir cumpliendo contratos con diferentes, eh, diferentes empresas... Como si fuese SpaceX, ¿viste? Sí. Que te dicen, che, mira, necesito que hagas una nave porque quiero explorar esta cosa. O vamos a explorar, no sé, tenemos que hacer un satélite y lo tenemos que poner en órbita. Cosas así, de, de ese estilo. Entonces, al ir cumpliendo esos contratos, es como vas ganando plata. Y con esa plata le vas pagando a todos tu, tus empleados para bancarte, no sé, todo lo que es el research. De, de todo lo que es... el. ...las investigaciones para poder mejorar, para poder eh, conseguir nuevas partes... ...para poder crear nuevas partes con el ingeniero... ...para poder tener más pilotos, para poder tener más ingenieros... ...y así cada uno que se enfoque en una parte en especial de la... ...puedes tener un ingeniero de, de, no sé, propulsión, un ingeniero en materiales y así... ...y tenés, a medida que vas, que vas cumpliendo cada vez más, más contratos... ...tenés, como te digo, la posibilidad de, de ir ampliando cada vez más tu base... Entonces salir ampliando cada vez más tu base tenés esto de un hangar un poco más grande, una, una base para poder lanzar los cohetes que sea cada vez más grande para justamente llegar un poco más lejos cuando tenés que ir al espacio. Y ahí empezás con todo el mambo de bueno, tenés un contrato para mandar un satélite, un contrato para mandar un. un no sé, para unirte a la estación. a la estación espacial. A la Estación Internacional Espacial. Tenés eh, un contrato para... Ir a investigar otro, otro planeta. Tenés un contrato para... Incluso para rescatar a alguien. Creo que hay un contrato. Y cada uno de estos contratos... Que te van te van dando plata... Los vas reinvirtiendo. Es, eso es, es el gameplay en sí. Es más que nada... Como para, como para rampear... Todo lo que es el tema de... Mejorar tu nave. Mejorar lo que es... Eh, la investigación... Y llegar cada vez más lejos. El objetivo siempre es como llegar cada vez más lejos.
1: Claro, estás haciendo crecer a, a tu empresa. De... A tu agencia
2: espacial, básicamente. Sí. Porque eso también es una de las cosas que tiene. Y es que vos podés elegir la bandera que puede tener tu agencia. Incluso ponele, podés ponerte el logo de la NASA. Y le pones, no sé, Verazatei. ¿Entendés? O cosas por el estilo. Y le pones ahí Verazatei, agencia espacial de Verazatei, ponele. Y tenés el loguito de la NASA y todo eso. Y tu estación se llama. Agencia espacial de y Entonces todas las empresas van a ir. A, o quieren que la agencia espacial de Verazatei haga, haga esa tarea. Haga ese contrato. Entonces esto. En cierta manera. Rolear. Lo que es una, una agencia espacial. A muy grandes rasgos claramente. Porque no hay tanto quilombo de. Burocracias o ese tipo de cosas. Porque es nada más. Gano plata, lo invierto, gano plata, lo invierto, eh, no tenés que pedir permisos ni nada de esas boludeces. Es lo que hace al, al gameplay tan atractivo y tan tan llevadero. La única cagada es que está en inglés, es la única cagada. No, no me fijé últimamente si agregaron más idiomas. Cuando yo lo jugué en su momento estaba solamente en inglés, a mí particularmente no me molesta. Porque entiendo el inglés, no lo hablo, pero lo puedo leer tranquilamente. Entonces, a mí el impedimento del idioma no lo tuve. Entiendo que si alguien no sabe el idioma, no lo va a poder jugar o le va a costar mucho más. Y va a tener que, que caer. Que caer no. Y va a tener que tratar de encontrar una comunidad eh, en español o lo que sea. Que obviamente existe y, y está.
0: Más en un juego con tan, tanto texto, ¿no?
2: No sé si es, es texto. Por un lado. Sí tenés que leer, pero después ya termina siendo intuitivo
0: Claro, pero digo, en lo que es la introducción Si vos no tenés ni idea de ingeniería espacial Y querés meterte por primera vez al juego No,
2: no, el tutorial que tiene el juego Lo agarrá Yo no tengo ninguna idea de ingeniería espacial No tengo ni idea de nada de eso Ah, no?
0: No, te, te aviso que quedás afuera del podcast Queríamos un ingeniero <risa> espacial para
1: Necesitábamos eso Claro. Bueno, chau <risa>
2: No, yo no tengo ningún tipo de conocimiento. Si bien entiendo lo que es mecánica, porque nada, por cuestiones de, de lo que he estudiado, sé lo entiendo mucho lo que es mecánica, pero más que nada mecánica industrial. No entiendo de la mecánica más específica, como es este, este tipo de cosas. Termina siendo muy intuitivo. No, 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 termina. No es que es totalmente engorroso lo que tenés que hacer o, o toda la información que tenés que manejar. Porque es, bueno, pongo, no vas a poner la cápsula en la parte de abajo. La cápsula de tripulación no la vas a poner en la parte de abajo. Y no vas a ponerle un, un propulsor en la parte de arriba o le vas a poner un propulsor a costado, Sino que sabes que lo tenés que ir armando de, desde, ponerle desde abajo para arriba o desde arriba para abajo, como lo quieras ver. Porque no, en, la, en la edición de la nave no, no existe la física. Vos podés poner partes así sueltas por todo el lado y después vas acomodándolo según tu gusto. Pero el tutorial que tiene el juego es bastante explicativo, es muy sencillo. Y ahí después ya te dice, lo que vos te animes a crear, trata de que vuele. Y de que no explote porque perdimos plata. Es todo lo que te dice. Y está bueno eso. Eso a mí me, me copó bastante. Porque no te das la... Por un lado, te das la chance de flashearla pero por el otro decís, ah no, si hago esto la voy a cagar y va a explotar toda la nave. Porque tenés en cuenta que no podés, eh, no podés perder plata, porque nada, básicamente necesitas seguir progresando en el juego para poder terminarlo. Una de las cosas que más me llamó la atención, que fue hace poco tiempo, no sé si sabían que hay una, una misión, esto es posta, esto es de la vida real en serio, que la inició la NASA, busca enviar a un humano a explorar un asteroide más allá de la luna para 2022 ¿Qué fue lo que hicieron lo, la gente de SQUAD que es el estudio desarrollador de Kerbal pusieron esta misión en el juego para en cierta manera ayudar a la NASA con toda la comunidad hacer como un research gigante con todos los jugadores para ver cuál de, todo, de todos los proyectos estos tan locos que puede llegar a crear la comunidad puede ser uno de los tantos que la NASA tenga en cuenta. Para, para su misión. En el año. Supuestamente es el año que viene. Porque está planteada para lo que es 2022. Pero lo que me llamó la atención es que. La NASA haya permitido. O se haya copado. En que un juego. Le, diga, le, le dé la chance. Para ayudarlo a su investigación. O sea, basamos nuestra investigación. En lo que la gente pueda llegar a crear. Siendo que muchas veces. La gente crea cualquier cosa. Pero. Esa, esa cuestión de, como digo... De termina siendo, más que nada... Un juego educativo... Sin que te des cuenta... Y es también un poco... Lo que lo que habíamos hablado en su momento... Cuando hablamos de los simuladores... De qué tan, qué tan uno a uno... Es la simulación... Si una agencia como la NASA... Habilita... Este tipo de cosas... Entonces... Realmente... El trabajo que hace Kerbal Space Program como simulador espacial debe ser excelente. Eso es lo que. es una de las tantas cosas que me. Que, que me ha llamado la, la atención cuando empecé a, a buscar esta información. Yo lo había jugado en su momento cuando ni, cuando ni siquiera había salido, porque estaba en Early Access. Y me llamó la atención. Porque me, me gustaba. me gustan ese tipo de juegos. Pero. cómo decirlo. Había algo que no me terminaba de cerrar Del juego sí. Pero cuando lo, lo empecé a jugar No lo pude soldar Y eso fue como Bueno, me encontré con un juego Que no solamente me ponía en una zona de confort Porque no es que estaba presionado A hacer algo Y tampoco me sentía mal si fallaba Porque es Bueno, tenés un 95% de chance De fallar, porque no sabés lo que estás haciendo Porque te estás metiendo a algo completamente nuevo Claro pero el juego en ningún momento te castiga. Sino que en cierta manera como que se caga de risa porque explotó y se murió uno. ¿Entendés? En cierta manera pasa eso. Como de que se, se ríe el propio juego. De que no es tan... Tan... Tan verídico. En cuanto a lo que son las personas. Porque sabe que es todo totalmente inventado. Son como... Cuando ves la película de los Minions y te reís porque a uno le ponen un... No sé...
1: A mí me da una sensación muy los muñecos de mamá Luqueti. También. Eh, para mí son muy... O sea, eh, con cuerpito más de persona, pero la, la carita son los muñequitos de mamá Luquete.
0: Directo un creepypasta, un creepypasta.
1: Es buenísimo. Eso sí.
0: Sí, volviendo a, a lo que mencionaba Rodri, encuentro un valor muy grande y escalonado en esto que mencionabas de la NASA y demás, porque debe haber miles de personas que añoran con eh, trabajar para la NASA. Y este juego no solo te brinda la capacidad en la simulación de hacerte creer que estás trabajando para una agencia espacial, sino que esto que hace la NASA de buscar qué es lo que dice la gente que está más metida en el meta, lo que hace es construir un, una relación real entre el juego y la NASA y por transitividad entre el juego, entre, perdón, entre la NASA. Y la gente que juega el juego. Claro. Nada, a ver, nunca sabes cómo va a terminar eso en la vida de la persona. Porque quizás es una persona con muchísimo potencial. Quizás se le dificulta un montón llegar a, a tener un vínculo, por más fino que sea, con la NASA. Y lo que hace este es un montón.
2: Sí. Aparte también otra de las cosas es que la NASA aportó información al juego. O mejor dicho, al estudio desarrollador para que la pongan en el juego. Para que la misma gente... Eh, identifique cuáles son los asteroides que puedan llegar a ser eh, usados para, para investigación en un futuro. Con los nombres verdaderos que la NASA le dio a cada uno de estos asteroides. Vete que le ponen FNW051 o sí, cosas sí, por sí. el estilo. Sí. Entonces, que la NASA se base en que la gente diga, che, este asteroide por la trayectoria que tiene porque puede llegar a colisionar en tal lugar esto lo otro, es objeto de estudio y que la NASA lo tome como algo relevante, forma también parte de esto que vos estabas diciendo, de esta conexión entre una agencia tan importante con la gente que tal vez añoraba o añora trabajar para esta empresa, pero que por diferentes motivos no pudo. Sí,
1: algo que a mí me gustaría destacar y que me llamó un poquito la atención, pero a la vez eh, me dejó tranquila, es el tema de... Justamente vos decías que medio se burlan de que quizás te mandes una cagada en el medio del juego O que la complejidad no vaya tan alto Porque creo que también, un poquito por los personajes, por cómo son de simpáticos Podría ser un gran juego para niños Creo que hablo por la mayoría <risa> Pero no voy a decir todos ni la mayoría Pero hay muchos niños que sueñan con ser astronautas Creo que con la mayoría que hablo me dicen Yo de chico quería ser astronauta o algo así y, y se me hace como un juego que los acerca muchísimo a eso De una manera, como vos decís O sea, muy, uh -huh. muy didáctica Muy verídica en un montón de sentidos Pero a la vez sin ponerlo con la presión de Uy, exploté todo, viste O maté a alguien
0: Para, para terminar y haciendo un comentario a esto que estás diciendo sí. a vos para vos Rodri una pregunta ¿Cuál es el nivel de del manejo del tecnicismo De la ingeniería aeroespacial? Para que lo pueda entender un chico, como dice Aus
2: No, el tecnicismo dentro del juego Está, pero no, no está a gran, a gran escala O sea, lo puede entender cualquier persona Tengas o no tengas conocimientos técnicos Tengas o no tengas conocimiento de, de lo que sea Si bien manejan ciertas palabras Que son claves, porque Por diferentes motivos Sobre todo cuando trabajas con Esto lo, lo digo desde mi, desde mi lado técnico Cuando trabajas con Textos, con textos técnicos hay ciertas palabras que no tienen traducción. Y no se pueden traducir porque... Sí o sí significan eso. En el idioma en el que sea. Capaz que te otras con una palabra en alemán... Que no se puede traducir porque sí o sí es esa palabra. Y en alemán tiene la definición que tiene que tener. Pero el juego mismo se encarga de que vos entiendas ese tecnicismo. Y ya después te encontrás hablando con ese tecnicismo. Porque lo incorporás. No es que estás todo el tiempo pensando... Ah, ¿y esto cómo era? Sino que ya... El, el propio juego de tantas veces que vas haciendo una y otra y otra y otra cosa al mismo tiempo vas incorporando todo este nuevo vocabulario, entonces para introducirse al juego es muy fácil y para mantenerse en el juego también es muy fácil porque el mismo juego te va dando nuevas misiones cada vez más complejas, entonces no te cansás de jugarlo no te cansás de, de tratar de seguir avanzando porque eh, no es, eh, no sé, tengo que manejar de, de, de A a B. Sino que es, bueno, ¿cómo puedo mejorar toda esta cosa de ingeniería que acabo de armar? Para que sea más seguro y a la vez llegar más lejos. O sea, darle más potencia y a la vez que siga siendo tan seguro o más seguro de lo que ya, lo, de lo que ya hice. Entonces estás en, en, ese, en ese mood constante de tratar de mejorar constantemente y eso es algo que a mí particularmente me gustó un montón y a mucha gente que lo juega constantemente es lo que lo llama a seguir y a seguir y a seguir jugando y a seguir creando cada vez más cosas he visto piezas completamente desquiciantes que han armado y es muy muy copado todo lo que se puede hacer
1: parece que en el 2022 tenemos nueva entrega del juego se comenta por ahí
2: Probablemente... Veremos qué onda... Porque se viene anunciándose bastante... Creo que se anunció en el 2019... Y desde ese momento... Que no se no se dijo nada más... No se mostró nada más... Y aún así... Le siguen agregando... Contenido al primer juego... Pero... Sí... Creo que... Una segunda parte de este juego... Me parece que puede llegar a ser algo muy, muy relevante... Y encima... Uno de los últimos challenges que, que metieron fue de parte de SpaceX... Que es... crear tu propia... O... trata de crear... Tu base... Lo más parecido posible a, 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 a donde nosotros vamos a lanzar nuestro, nuestro cohete.
1: Me encanta.
2: Y ahí, bueno, no sé. No sé, no me acuerdo si había un premio de por medio o no. Si era solamente el reconocimiento de esta empresa. Como para decir, bueno, los estamos viendo.
0: Fantástico, fantástico, Rodrigo, que contás. Lo voy a estar investigando. Porque la verdad me interesa mucho por el lado lúdico-educativo. Eh, y nada, voy a estar a, al tanto a ver qué. ¿Qué trae de, de, desde el gameplay y qué tan aplicable es? Eh, me súper, me súper interesó. Espero que les haya gustado a ustedes que, que están del otro lado. Decime si tenés algo que te quedó sí. en el tintero.
2: Sí. Recomiendo algo que leí hace poco. Un, un artículo que leí de un tal Gabriel Santillán.
0: Lo conozco. Medio gil, pero copado.
2: Ponele. Que es una, una nota de Gitgood, Get gitgood.com. ...que habla sobre eh, la educación... ...o mejor dicho que habla sobre los videojuegos... ...y la educación y cómo pueden congeniar... ...cómo se puede llegar a congeniar... ...más que nada él lo, lo basó en Minecraft... ...y bueno, este es el, el típico caso de otro juego... ...que puede llegar a ser tomado... ...de manera lúdico, didáctico... ...que puede sumarse a estas filas de juegos... Que, ...que pueden llegar a ser... ...dentro de este club de juegos que pueden enseñar cosas... Y a la vez divertirnos sin, sin, tener, sin sentir que estamos aprendiendo cosas completamente nuevas.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias por eso. Y como dije, voy a estar, voy a estar atento a, a todo lo que contaste. A qué, qué más trae el juego porque no, lo que trajiste me súper interesó. Ahora sí, pa pasemos a, a la película. Pasemos me
1: pongo antes, eh. a,
0: a otro tema. Pasemos a donde se cruzan los videojuegos con las películas. Tuvimos la desgracia de ver Mortal Kombat.
2: Mortal Kombat Annihilation, sí. sí. No, el 97 sí. el
0: sufrimiento en los ojos de ver esta última película de Mortal Kombat. Alerta de spoilers. Avisamos que, que vamos a hablar con spoilers. Si no vieron la película, vayan, no la vean y vuelvan a... A escuchar este podcast.
1: Quédense escuchando porque no se pierden de nada. Claro,
0: exactamente. Ahora sí, vayamos a lo que es la película, vayamos por partes.
1: Arranquemos de la base. Quiero, quiero preguntarles José. Sí. Corta. ¿Les gustó?
0: No.
2: Sí.
1: A mí tampoco. Bien,
2: bien.
0: Muy bien.
1: No te creo, Rodrigo.
0: No le gusta, muy mentira. Bien. Es muy termo, por eso. Viene a defender algo indefendible. Arrancó el podcast criticando a Kiss. Mirá si no le... Le va a gustar. Eh.
1: Ustedes
2: confían en la palabra. Desde de este siempre critico aquí. Desde
1: siempre critico. Desde siempre critico Yo no, no tengo confianza en alguien que no le gusta aquí.
2: No es que no me gusta, digo que es sobrevalorado. Pasemos
0: a, a lo que es la película, chicos. Eh, la película arranca con una escena donde vemos a, a Scorpion, antes de ser Scorpion. Hanzo Hasashi. Hanzo Hasashi, gracias. Con su familia, dentro de lo que es el clan de los Shirai Raidu, Scorpion se va, o oh, perdón, eh, Hanso se va por ahí a, a juntar un poquito de cosas. Aparece los Link Way, aparece el clan de, de Sub-Zero. No nos muestran que asesina a todo el clan, nos muestran que tiene un par de personas. Y termina matando a la mujer de Hanso y al hijo más grande. Habiendo antes escondido para que. A salvar a el hijo menor de Hansu Kazachi antes de ser su no se da cuenta por lo que termina matando a estas dos personas. Vuelve Hansu Kazachi y nos encontramos con la primera pelea de la película: la pelea, la pelea que enfrenta a los Shikai Raion por un lado y a los Lin Kuei por el otro. Ahora sí, para mí, una opinión personal, es una de las dos mejores opciones. Diría, voy a cambiar lo que dije, una de las dos buenas peleas de, de Mortal Kombat Porque para mí tiene solo dos, no sé cómo... Qué les pareció lo que es la introducción a esta historia
1: No, bien, bien, me pareció... sentida Yo, mi opinión personal, las peleas es como lo mejorcito que tiene
0: ¿Te parecieron buenas peleas? Sí, pero no A ver, contame
1: Me dejaron con gusto a poco un poco, eh, siento que, que podrían a, haber dado más sin embargo te digo, creo que es como lo mejor que tiene la película porque si veo a la trama sin palabras, o sea, sin comentarios es un desastre, es un quilombo, no tienen un hilo, se mezclan entre ellos y el final no tiene sentido entonces es como, <risa> nada ese es como mi resumen de la película le dejo el palabra a, a Rodri para que la defienda
0: Rodri, ¿qué te parecieron eh, las peleas en general y qué te pareció la pelea entre, entre Bijan y, y Hans O'Kassar?
2: pelea fue muy buena ahí como como hanso se la, se la aguanta contra todo el clan me parece muy copada y, y arranca un poco este mambo esta necesidad de venganza que tiene que, que toma hanso por lo que después termina yendo al, al Netherrim y ahí es donde se mantiene con vida entre comillas para, para tomar su venganza hay ciertas peleas que me gustaron por lo menos no tenemos un títere de Goro. Y tenemos un Goro medio falopa CGI. Pero es un Goro. O lo, por lo menos lo que uno interpreta como Goro.
0: Sí, para, para mí en cuanto a CGI está bien eh, Goro. Sí,
2: sí, sí. Banco. Hay algunas. Algunas cosas que son completamente indefendibles. Por más que me haya gustado la película. Como que. El cómo consigue su arcana. O sea, su, su poder arcano. Jax. Me parece una de las mayores pelotudeces que vi en la, toda mi vida. Y no te lo puedo defender ni a palos eso. Porque le ponen dos prótesis de, 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 de hierro del 8. Y, y le, termina, le termina después saliendo músculo todo cromado en dos brazos. Ok. Estoy o sea, no te lo puedo defender ni a palos eso. Si ese es tu arcana, amigo... Te, o sea...
0: Definamos primero qué es la arcana. Esto es así. Los campeones de la tierra y los campeones del Netherren portan algunos... Eh, sí, los campeones, todos. Sí, sí, todos los eh, los la marca... Los elegidos
2: de... para pelear. Los
0: elegidos, exactamente. Eh, sí, dentro del lore de Mortal Kombat son los campeones. Portan una marca, que esa marca es el logo de Mortal Kombat.
2: El dragón para que el colgado del catre que no sabe lo
0: que es. Carel. El... <ríe> ¿Qué es lo que sucede con esto? Aquellos que tienen la marca son los que van a defender a la Tierra igual en Netherrealm. Y si alguien mata eh, a quien porta la marca, esta marca se eh, traspasa al asesino de, del campeón
2: Sí, eso te lo, te lo aclaran en la película que es, puede estar en tu linaje familiar la marca, o la puede conseguir como acabas de decir, matando a otro que la tenga
0: exactamente esta eh, marca tiene una particularidad de que no solamente te elige como campeón, sino que si vos lográs un tengo que ponerlo en palabras de Dragon Ball Z si vos llegás a un ki específico, logras una habilidad, un power-up, poniéndolo en, en tonos de videojuego, específico para vos. Por ejemplo, ahí es donde eh, Liu Kang logra tirar fuego, Jax logra tener los brazos estos metálicos. Entonces, los poderes que nosotros vemos en, en el videojuego son, en este caso, el poder despertado por el arcana. A sí si Rodrigo...
2: Sí, de la misma manera que con un lado se puede teletransportar o, o puede manejar su, su sombrero y, de chapa y todo ese tipo de cosas. Hay alguna cosa que, como digo, no te las puedo defender ni a palo. El Raiden, este Raiden de ahora, es completamente indefendible. Tiró 3, 4 rayitos, boludo. Tiene una bobina Tesla ahí en, en, su, en su base. Ya
0: vamos a llegar a la bobina, ya vamos a llegar ¿Qué a esa entiendo
2: parte. Para qué está. ¿Qué entiendo para qué está, entiendo para qué está. Tiene eso ahí, no hace absolutamente nada porque los dioses no pueden intervenir. tírate un pedo, Raider.
0: Tiene que consultar a los, a los dioses antiguos.
2: Oh, <risa> la a cagar! ¡Qué miedo. Eh, y no hace absolutamente nada. Después es detestable la actuación de Liu Kang. Pobre muchacho. Es completamente detestable. Pero hay algunas cosas que están copadas. No, no recuerdo los nombres de los actores realmente. Pero, si,
0: pará, si no llegamos a la, a la escena, todavía no, no sé qué es lo que vas a decir, ¿eh? no tengo ni idea. Pero no, si no que, llegamos que a la banco escena. Banco
2: mucho el cano este de esta película.
0: Sí, 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 sí. sí, totalmente. Sí.
2: Banco mucho, porque es un tipo. Es como vos te imaginas a ¿Qué claro. puede ser cano? si tiene que ser un tipo grosero, tiene que ser una mierda de persona, que se venda el mejor postor.
0: Se te vuelve pesado, pero el objetivo del personaje es ser pesado. El objetivo de presentar este personaje es que sea pesado. Sí, sí, a mí en sí. cuanto a la primera escena, volviendo a esto de la primera escena entre la pelea de Bihan y eh, Hanso, me pareció una gran pelea, me pareció una gran pelea porque arranca Hanso peleando contra algunos de los integrantes del de clan. Los Linkway termina la pelea, como dijo Rodri, el futuro subcero, de, de derrotando a Hanso, y acá es donde me empieza a hacer ruido la pelea. ¿Por qué Hanso Kazashi desaparece cuando se muere? Hace la gran eh, Luke Skywalker en Star Wars. ¿No hay
2: Pero no era parte de su coso. No era parte. Va, de... eso nunca se explica. No,
0: el tipo muere y desaparece. Se envuelve en fuego y desaparece. Sí.
2: Eso, eso no lo explican ponele, ponele que lo puede mandar Raider pero no, no
0: hay explicación alguna de eso y ahí me empezó para
2: mí que es una y acá estoy flasheando y acá paso analizando pero puede ser una interpretación de que lo consumió el odio como no se fue en paz y la única manera que tenían los ninjas de irse en paz era tomar venganza por la muerte de algo eh la muerte de algo, no, la muerte de su familia, o la muerte de su clan, ellos tenían que tomar venganza. Es como él le dijo: Yo voy a esperar, o me vas a ver de vuelta para que yo tomar venganza. No, ¿Qué dice? Lo, lo dice recusado? en la película, boludo. Rodri, deja de defender
0: Estás defendiendo algo indefendible, Rodri. No. Lo sabes. En, en esta lo sabes. Arrancas defendiendo algo lo que. Lo Encontrando una.
1: Ahí, viste, buscando en
2: el pasado, sí, sí. En los Desaparece. De
0: forma inexplicable
2: Es el odio que no lo deja morir Ya te lo digo Anda a buscarlo, vas
0: a ver No, desapareció de forma inexplicable ¿eh, Rodri? Ahí la pantalla se funde a negro Y nos explica que La tierra ya viene perdiendo Varios torneos, viene perdiendo nueve De los 10 torneos Y de perder uno más, la tierra caería en manos de el NR, Del Outworld, Perdón. Ahora bien, nos dicen que Falta un torneo más Un Mortal Kombat más Spoiler, esta película se llama Mortal Kombat No hay un Mortal Kombat en la película eh. no, no hay Mortal Kombat en la película Bien Ahora sí nos encontramos con el protagonista Con Cole John Este luchador Que viene perdiendo varias peleas Viene de capa caída Lo vemos muy golpeado en la última pelea Y lo va a buscar Jax La particularidad de este Cole John Es que nació con la marca Y él para él es una marca de nacimiento. No está enterado de lo que es el, el Mortal Kombat. Rápidamente la película nos lleva a Shang Tsung. El cual eh, anticipándose a lo que va a ser el Mortal Kombat. Manda a Sub-Zero a matar a los campeones de la tierra. Para asegurarse la victoria de alguna manera. La bilardea. Eh, Shang Tsung la bilardea. Y, y ahora sí vemos a Sub-Zero en busca de eh, Cole eh, Jack sale en defensa de Cole Young. Y es en esta pelea donde pierde los brazos Si me saltó algo, algo que quieren comentar, eh, avísenme Yo en, acá creo que encuentro el mayor valor de la película Que es una de las pocas cosas que le defiendo Y es la relación que traza entre Sub-Zero y el terror Cada vez que aparece Sub-Zero Sí,
2: es como Mike Myers Sí,
0: hay, se, se nota ese aura de película de terror no sé si les pasó a ustedes
1: Sí, 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 baja a cuatro tonos la, la pantalla
2: cuando Sí, arriesgo.
0: funciona muy bien Y jamás se me hubiera ocurrido que Sub-Zero funcionaría en, en una escena casi de terror
2: eh, Pero es, eh, te, da, te da el indicio de Nada, con el hielo Que todo se va congelando Todo se va poniendo cada claro. vez más tétrico
0: Claro, va de manera paulatina eh, En un momento creo que está la hija de -Zero, de Sub zero Perdón, de Collión afuera, tomando un helado Y empieza a ver cómo nieva Después vemos cómo se congelan la, las ventanas. Todo esto dentro de la noche, claro. tonos muy, muy oscuros, colores fríos. La verdad que funciona bastante, bastante bien. Nos encontramos con la pelea de sub-zero con Jax, donde Jax pierde los brazos. Y acá yo cuando nos... Creo que hablamos del tráiler. acá en el podcast. Sí. Eh, yo dije, yo lo que único que espero es que no me vuelvan a contar... Como Jax pierde los brazos. No me vuelvan a contar cómo Kano pierde el ojo. Bueno, en este caso no pierde el ojo. ¿verdad? Pero no me vuelvan a contar cosas que podés pasar por arriba. Si vos me presentás a Jax con brazo de metal porque trabaja en el ejército. Está bien, te la dejo pasar. Pero bueno, y acá es quizás la primera pelea sangrienta en serio. No sé si les parece a ustedes.
2: No, la primera pelea, la de Hanzo Hasashi contra... contra ¿Cómo se llamaba? Bihan. Bihan. Contra Bihan. Es bastante bastante sangrienta. O sea, se maneja un, un level de sangre muy alto en toda la película. Sí, eso Pasa es. Pasa que esta es la es la, es la primera que realmente choca. Claro. Si lo querés ver de esa manera, porque vos ves cómo su cero le estalla los brazos todos congelados a Jax.
1: El nivel de violencia quizás es un poco...
2: Mayor. claro, no solamente que le estalla los brazos, sino que el otro se cae y encima el cacho congelado que todavía le quedaba, se le termina por romper cuando cae entonces hay un, un nivel de, de violencia que te llama no es que te llama, sino que te choca cuando lo ves
1: además, con esto de, de como vos eh, decías antes, del terror que quizás manejan cerca de cero, también eh, yo muchas veces con lo que son películas de terror destaco el nivel de asco que te dan las escenas, o sea que muchas veces más que ir al terror van al asco, no sé sí, por qué y, y tiene un poco también de ese tinte que lo hace como más terrorífico, quizás para mí no es terrorífico, es muy sangriente y me da asco, pero va por ahí
0: sí, sí, estoy, estoy de acuerdo eh, a mí lo que me, me sucede con las peleas sobre todas las peleas suelen terminar con una fatality no, como lo, lo que nosotros conocemos como Fatality. Eh,
2: perdón, hago un paréntesis. No me banco porque encima está recontra mal actuado cada vez que lo hacen. Que Kano diga Que No Wins. O que, que Kun diga Flawless Victory. Dale, boludo. sí
0: sí sí estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Queda no, muy mal.
2: O que el boludo de Liu Kang diga Fatality o esas pelotas. No sé qué dijo. La verdad le tomé una. Le tomé una bronca a Liu Kang. Sí. sí
0: Es muy forzado. Demasiado forzado.
2: No era <ríe> es de los peores
0: actores. Y mirá que hay malos actores, ¿eh? Pero Kang es de los peores. Pero con la Fatality me pasa algo de que para mí las la Fatalities en, la, en esta película no están por las peleas, sino que las peleas están por la Fatality. Me parece que la pelea es una excusa para que se vea la Fatality.
1: ¿no? Puede ser. Vos decís que fuerzan una pelea para que el personaje haga una Fatality. Sí. Oh, sí.
0: Yo, yo lo sentí así, ¿eh? quizás ustedes no, pero, pero a mí me pareció eso Quizás
1: por eso no, no me gustaron tanto algunas peleas. Como que eran media. Hay
2: varias cosas de la película que no me terminaron de cerrar, pero ya desde cuestiones un poco más técnicas. Una, hay una cierta secuencia en, en donde en la edición no se entiende una mierda. Sí. Vas saltando de una cosa a la otra y vos decís, ¿qué mierda acaba de pasar? ¿Viste? Capaz que en 10 minutos te pusieron como 50 escenas distintas. O ves a dos chabones peleando después, pum, salta uno Y es, no sé, Raiden caminando Y después vuelven a pelear y,
0: no, no, es Está como... mal editada
2: sí.
1: Yo te dije, se enmarañan Entre solos Es como que la historia se va enmarañando En un punto y pierden
2: completamente Es el como, como dijo Como dijo una persona que leí Es como la edición de la película del hombre radioactivo <risa>
0: Gran comparación
2: es, es un poco eso, y lo muestran a Homero flaco, Homero gordo Homero flaco, Homero gordo, Homero flaco, Homero gordo Así de constantemente Es un poco eso es esa, esa mala edición que tiene la película que lo, lo sentís más que nada, creo que en la última parte de Que no se entiende A dónde qué es lo que está bueno, pasando Bueno,
0: esa escena que, que están mencionando ustedes Que aparecen como 70 peleas A la vez Y te quieren mostrar todas a la vez Me parece un desperdicio Porque Liu Kang se, eh, está peleando contra eh, Cabal. Cabal Cabal me pareció un gran personaje hey, refachero. Eh. Gran Sí, sí, totalmente Me pareció un gran personaje Y yo quería ver esa, pe esa pelea Y te mostraban una piña y saltaban a otra Flaco, para Déjame de ver
1: Para mí como que tenían una idea Pero en el producto final No quedaba bien Entonces es como o sea, porque quizás quisieron ponerle un poco de acción como, uy, te, te muestro un poquito, te muestro un poquito pero a la vista, para el público al final te terminas confundiendo y no entendiste nada. Entonces es como...
0: Bueno, de ambas formas no se entendía nada. No,
2: no, es que se puede entender, ponerle en el caso como, como fue lo de Civil War, que están todos en una, en, una misma, en una misma locación en un mismo lugar y que va saltando. Te muestran, por un lado a, a Capitán América contra Pantera Negra a Spider-Man atándole las patas a Ant-Man y a todo ese tipo de cosas. Te lo muestran todo y es como van saltando, pero es todo en un mismo lugar. Claro, en eh. esta parte son todas peleas en diferentes lugares. Salvo dos. Que son Liu Kang y. Cole. Que están en el mismo lugar. Y después aparece una de las escenas más estúpidas de, de, de toda la película. Que es. De la nada Sonia tiene poderes. Sí. Sonia. No se sabe cómo, cómo. O sea, mata a Kano. Estamos de acuerdo, estamos hablando con, con, todo, con todos los spoilers. Sí. sí, Mata a Kano, metiéndole un enano de jardín en el ojo, de donde tira el láser. se le Aparece la, la escena de que le, le aparece la, la marca del dragón en el brazo. No se sabe cómo llega hasta el lugar. No sé si es que Raiden le había mandado un whatsapp o algo y le dijo, eh, mandame hasta el otro lugar. De la nada, aparece, pum, los anillos de, de poder. ¿Qué? Sí, es Eso es, no te lo puedo defender. Tampoco. No era que te lo tenías que ganar, ¿viste? era ¡Claro! O sea, ¿cómo puede ser? Al, a Cole lo cagaron a piña, le mandaron a Goro para que mate a la familia. Y ahí recién el chabón, después de que lo cagaron a palo, tanto Kung Lao como Liu Kang, que se bancó un montón de cosas, después de que le mandan a, a, a Goro...
0: Sí, le cuesta un montón.
2: Y, le amenaz y, Goro, le, y Goro le dice... Le dice, no, agarra a la mujer y prácticamente hace lo que todos estábamos esperando en la película, que haga Goro, porque es Goro, y es agarrar los dos brazos y las dos piernas, romperlo, partirlo a la mitad de una persona, porque es Goro, y es lo que hace Goro, y no lo hace, y el otro le sale toda esa armadura de bronce sobre la piel, y que encima después, no me expliques cómo, un luchador de MMA como es Cool. Sabe usar unas espadas medio, medio cachiporra que tiene. Que le sale de, de, de los brazos. Termina. Lo hace verga en dos segundos a sí,
0: Completamente desperdiciado oro. Porque es la única pelea que tiene. Y dura 15 segundos y muere. Sí. Es más, pierde contra el personaje menos experimentado de todos. Eh, pero mencionaste a Sonia. Sonia es para mí uno de los pocos buenos personajes. O por lo menos... Bien actuados. Y aparece cuando. Bueno, Cole Jones, que. se encuentra con Sonia. Sonia tiene capturado a Cano. Y aparece Reptile. Reptile es una iguana gigante. Reptile es un personaje de Power Ranger. Es, es re bizarro. Otra
2: cosa de la que no entiendo. ¿Qué es lo que hace a Reptile? ¿Qué tiene? ¿Aliento corrosivo? ¿Su sangre es corrosiva? No entiendo.
0: Escupe ácido. Y supongo que la sangre también. El tema es que cuando. Bien,
2: perfecto. Entonces, ¿por qué a Cano no se le.?
0: Exactamente. Cuando Cano le saca el corazón, no le pasa nada. No sé. nada le pasa. Igual me gustó cómo, cómo se resuelve la, esa pelea. Porque Reptile ya es invisible. Y bueno, ahí Cano se, se desata por la sangre, ponele, sí. de Reptile. Y le clava una Una bengala, una bengala y pelea a Reptile contra los tres. Me pareció bastante bien. Decime qué, qué estabas por
2: decir. No, de por qué no se le derritió el brazo a Kano. No, eso no entiendo, pero
0: bueno. Un hechicero lo hizo. <ríe>
1: hay, hay situaciones de, de magia, simplemente, porque sí, ya vimos, ya mencionamos como tres o cuatro hasta el momento, así que simplemente vamos a decir que fue la claro, magia china. La
0: magia de, de la edición. Después, bueno, Sonia, Kano y Cole John se van en busca del Templo de Ryan se encuentran con Liu Kang, con Kun Lao. Y con Raiden, obviamente. Que es donde aparece este espiral loco de Raiden. Que es como una bujía en el medio del templo. Que hace luces todo el tiempo. No sé qué carajo hace eso ahí. Ay, Acá encontramos varios easter eggs. Porque eh, la película está llena de easter eggs. Tenés el abanico de, de Kitana. Tenés eh, el medallón de... De Ermac.
2: Sí, hay un montón de cosas. El coso de Shinok, que después Ryan le dice a, a Kano
0: de. Ah, de Shinok. Deja eso
2: ahí.
0: Sí, aparece también eh, uno de los personajes que apareció, en, creo que apareció por primera vez en Mortal Kombat 10. como es eh, Kotal Khan? Ah,
2: Kotal Khan. Eh, sí. Bueno,
0: están en este en este templo que es donde empieza a entrenar el Acá me, me, hay algo raro para mí, que hay muchas cosas que tapa, eh, son tapadas, muchas cosas bizarras que son tapadas por cosas bizarras más grandes. Que es que, por ejemplo, Kojong ter, eh, termina tirando, termina derribando a Kun Lao en la primera batalla. El chabón viene de perder todo, entrena por primera vez y logra tirar a Koyong. Ah, a Jong a, a Kun Lao. Eh, y acá es donde sucede todas estas peleas que mencionábamos recién. ¿No le pareció a ustedes? Eh, se me va el nombre de este. esta luchadora con alas. Que aparece muy poco. Quitara. Que está muy mal en CGI. A mí me llamó muchísimo ponéle, la atención.
2: Ponele, sí, puede ser, puede ser que esté. La verdad que por el tiempo que aparece. No, realmente no te fijabas A mí
1: el CGI de toda la película Me, me sacó el quicio así que no, no es Igual
0: así. la película no tiene tanto presupuesto Así que es lo que le puedo perdonar Porque si haces una película de Mortal Kombat Vas a necesitar defectos visuales eh, bien, bien hechos para mí lo imperdonable viene por el lado de las actuaciones Del guión, de la dirección, de la edición De todos lados
1: Bueno, pero si vas a perdonar por el bajo presupuesto Vamos a decir entonces que son todos Actores, productores, de más De bajo presupuesto Pero que sea de bajo presupuesto no quita que puedan ser Profesionales en su trabajo Entonces.
0: No, sí, es que ahí va la, la diferencia Una cosa es que sean profesionales, otra cosa es que no tengan El suficiente dinero para hacer el CGI Adecuado sí, no sé. Pero la película está muy mal editada Escrita Ahora sí viene lo que decía Rodri De esto de despertar la arcana de Jax
2: Sí, que es después de la primera pelea Contra Jean Suon y toda la gente de esa Que Sonia se mete en el, en el mambo Y termina siendo como medio aplastada Por, por unas piedras o no sé qué cosa Y Jax con sus bracitos ahí Que no puede hacer nada porque son todos bracitos flacos de, de la nada le empieza a crecer toda la, la carcasa De los músculos y todo eso Y termina siendo el Jax que todos conocemos entonces es eso fue lo que realmente no, no, no lo entiendo. No eso, eso es una de las cosas que más me llamó o más me dijo de esto es una mierda. No puede ser que la arcana de Jax sea eso. Sea que le crezcan que le crezca metal
0: justo cuando se le rompió cuando tenía esos bracitos de, de aguja. Yo pensé que, que era
2: bueno, esa es el esqueleto y después le van a ir agregando todas las cosas. No, el arcana de Jax es le crecen los brazos crece musculatura en, lo, en los brazos de metal. Eso es una arcana. Entiendo que, que es flayero y a ver, no estoy pidiendo que sea 100% verídico, pero eso es, el, es realmente tu poder. O sea, tu poder constaba en que en algún momento te encuentres con alguien que te arrancaba los brazos para que después te pongan unas prótesis y para que después a esas prótesis le crezca músculo de acero.
1: Claro, porque si vos me decís que ante una herida se cubría con acero, entonces vos decís, uy, me regenero por algún motivo con un metal. Decís, por lo menos tendría un poco más de sentido que pasar por todo el proceso.
0: Unos brazos bastante desproporcionados. Porque queda, para mí queda muy mal el cuerpo de Jax con unos brazos que parece...
2: Que bueno, pero esta De bien. otra
0: persona, completamente.
2: Volvemos a esto, ¿eh? no, no le pidamos realidad.
0: Sí proporciones. Pero... No, no, pero digo que para mí queda incómoda la vista. Puede ser. resalta
2: lo cromado que es el, el brazo.
0: Sí. Voy a hacer un de acá y voy a... Tocar del tema que es eh, para mí el discurso de qué le puedes pedir a una película de Mortal Kombat no va, porque ya vimos que se pueden hacer buenas cosas en cuanto a historia de Mortal Kombat tiene el suficiente lore para contar un montón de historias, ya vimos películas pochocleras con historias atractivas, bien narradas para mí ese discurso no va no te, no te pido que me hagas el padrino Hacemos una historia bien contada, nada más <risa> Salto a, a lo que es ya el final de, de la película Porque Sub-Zero secuestra a la mujer y la hija de Cole Y tenemos la anteúltima pelea Que es Cole contra Sub-Zero Ya Sub-Zero formado como Sub-Zero Y aparece Scorpion Que esta sí me pareció que es la mejor pelea sí. de, de la película No sé qué les pareció a ustedes
2: sí Las dos... Creo que las dos mejores peleas son las dos de...
0: La del principio y la del final.
2: Claro. Sí. La de Scorpion y Sub-Zero. ¿Son las dos mejores peleas?
0: Sí. Sí, 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 completamente. Sí, sí, estoy de acuerdo.
2: Más que nada poner el... la primera no tanto, la última que ves hasta incluso movimiento que, que hay dentro del juego, como esa pared de hielo para que después Sub-Zero lo, lo tira contra esa pared y lo rompe. Y ves esa, esa real conexión entre la película y el juego, que eso sí está piola, está copado eso, pero... O sea, todo se basa en Scorpion y Sub-Zero, básicamente. No hay mucho, mucho más. Claro.
0: Sí, personajes que se encuentran al principio y al final nada más. Uh -huh. En el medio no, nunca los ve juntos. O sea, carece de, de, de contenido en el medio. Hay un hueco enorme ahí. Después, bueno, Scorpion le gana a Sub-Zero. Lo, eh, logra rescatar a, a su familia. Y la película termina con un guiño a el futuro de lo que va a ser las siguientes películas. Porque... Eh, ya sabemos que el actor de Creo que era el que interpretaba Sub-Zero eh, Firmó para 5 películas
1: 5 más de estas Así
0: que vamos a tener Mortal Kombat para el rato Porque encima facturó una banda Por lo menos ya sabemos que no van a ser buenas Ahora bien Cerrando este Estos comentarios sobre Mortal Kombat Te voy a preguntar a vos Rodri Si durante toda esta sección Le estuviste pegando a más no poder ¿Por qué te pareció <risa> buena película? Dale.
2: ¿Qué fue lo que me gustó? Sí. ¿Qué fue lo que esa que me parezca buena película? Que yo fui a buscar Mortal Kombat. O sea, yo fui a buscar Pelea, Sangre y Tripa. Y me encontré con Pelea, Sangre y Tripa. No fue lo mejor. Pero tampoco tenía muchas expectativas con respecto a la película. Entonces es como.
0: Ah, o sea, para... a vos te gustó con respecto a tus expectativas. Sí, obvio. Ah, ok, ok. O
2: sea, yo con las dos películas anteriores que tenemos de Mortal Kombat de encima, te encontrás con este y decís, bueno, está copada. Pero la
0: uno está bastante correcta.
2: Sí. Y después tenés la 2
0: No, la 2 es un desastre
2: El croma no está cortado, que hay un montón de cosas malas Y después te encuentras con esta película Que está copada O sea, a grandes rasgos, si vas con absolutamente Cero expectativas La terminas disfrutando
0: Para mí no, no es eh, para... Primero que para mí no es buena película No solo no me gustó, sino que no es buena a película A
2: ver, hay ciertas cosas Hay ciertas actuaciones que están como el culo Hay cosas de edición Que están como el culo no hay evolución de personaje Para nada O sea, hay un montón de cosas que hacen que Que no la podés considerar un, un, el, el Kung Fu Panda De las películas de Mortal Kombat
1: Es que tiene todos los ingredientes Para hacer una mala película O sea, ya los mencionaste todos no podemos destacar el CGI, ni las actuaciones, exactamente, ni, exactamente. ni la trama, porque por lo menos vos me decís, bueno, tiene alta trama, pero tenía un bajo
2: presupuesto,
1: la verdad que además no se entiende. Hijo. Está
2: bien, pero, pero vuelvo a lo, que yo, a lo que yo dije en su momento. Yo fui a buscar, ponele a lado partiendo a la mitad a alguien con el sombrero y me encuentro con culado partiendo a la mitad a Kitara y el chabón todo lleno de sangre. Me encuentro con... Show Call o Call Show, no sé cómo mierda era el nombre del protagonista, eh, abriéndolo como un pollo a Goro, cortándolo una mano y te
0: encontraste con la fui a pelea más donde desperdician a Goro sí. a un gran personaje.
2: Pero, o
1: sea, por eso dije como que las peleas era lo mejorcito que tenía, pero están tan mal editadas, honestamente, que no, claro. no son buenas peleas. Entonces... se
0: terminan perdiendo.
1: Eh, justamente ese es el punto Sí, tiene un buen servicio al fan Si quieres decirlo En cuanto a peleas Pero si estuvieran mejor editadas Aún sería mejor el servicio Entonces
0: Sí, sí totalmente. totalmente Totalmente, Y yo creo que después de Mortal Kombat 9, 10 y 11 Donde vimos grandes historias Encontrarnos con, con esto para mí Para mí es, es una tomada de pelo Por parte de de la película. Ahora sí, hemos llegado a este largo episodio. Se nos hizo largo con la peli de Mortal Kombat al final. Pero creo que ameritaba pegarle un poquito. Merecido, ¿eh? no es que le pegamos de más. Merecido. Le hicimos
1: una fatality.
0: Fatality. Ahora terminamos con Fatality así que espero que les haya gustado el episodio del día de hoy, espero que lleguen al final y pod hayan podido disfrutarlo todo nos pueden seguir en arrobavitacoragipod en twitter y en instagram nos pueden ayudar con la compra de un cafecito como hizo Sherlock Skywalker, pueden comentar para que nosotros interactuemos con ustedes como hizo Sebastián Gabriel Armándola yo le voy a agradecer a Agustina por haber estado acompañándome el día de hoy
1: Gracias a ustedes por otro episodio hermoso más. Y gracias Rolfi por estar de mi lado en este día.
0: Siempre del lado del bien. Eh, también está el señor Rodrigo Campagne que me ha acompañado y le agradezco por haber estado. No,
2: gracias a ustedes por dejarme estar y por seguir defendiendo cosas para hacerlos enojar a ustedes. ¿no?
0: <risa> por eso te queremos, Rodrigo. Yo me despido, saben que soy Rolfi. Esto fue Vitacora Geek. Adiós.